0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Katar ist für Deutschland ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Wir verschiffen vor allem Kraftfahrzeuge, Flugzeuge und Maschinen in das Land. Die Exportrate betrug zuletzt 1,1 Milliarden Euro. Nicht zu vergessen ist aber auch der Dienstleistungssektor. Deutsche Konzerne wie Siemens und die Deutsche Bahn unterstützen Katar zum Beispiel beim Aufbau seiner Nahverkehrsstrukturen. Andersherum ist Katar einer der größten ausländischen Investoren in Deutschland und an gleich mehreren deutschen Konzernen substanziell beteiligt. Darunter zum Beispiel an Siemens, Volkswagen und auch an der Deutschen Bank. An der Ostküste der arabischen Halbinsel liegt das Land Katar. Und genau dort hat diese Woche die Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Eine WM, die von vielen gemischten Gefühlen begleitet wird. Einerseits die Vorfreude auf die Meisterschaft an sich, andererseits aber auch das Thema Menschenrechte, was in diesem Zusammenhang seit Jahren kontrovers diskutiert wird. Konkret geht es hierbei um die schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen eben genau die Stadien gebaut wurden, die jetzt während der WM zum Einsatz kommen. Weniger im Fokus stehen allerdings die vielen deutschen Konzerne, die in Katar von WM-Aufträgen in Milliardenhöhe profitieren. Zum Beispiel die Firma Wiedenmann aus Baden-Württemberg, die dem Land Maschinen zur Pflege der Rasen in den Stadien liefert. Und auch abseits der WM wird ziemlich wenig über die zahlreichen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Katar gesprochen. Der FC Bayern zum Beispiel erhält von der Airline Qatar Airways jährlich rund 20 Millionen Euro. Außerdem ist der katarische Staatsfonds mit einem Volumen von rund 25 Milliarden Euro der größte Auslandsinvestor in Deutschland. Katar hält Anteile an Volkswagen, an der Deutschen Bank, an Hapag Lloyd und so weiter. Wie ist all das nun einzuordnen? Auf der einen Seite wird diese WM als unmoralisch und verpönt wahrgenommen und Katar als menschenrechtsfeindlicher Handelspartner empfunden. Und auf der anderen Seite fließen jährlich Milliarden Euros zwischen beiden Ländern hin und her und viele deutsche Unternehmen profitieren von den Beziehungen zu Katar. Wir wünschen uns an der Stelle etwas mehr Klarheit und sprechen heute deshalb mit den beiden Nahost-Experten Jeremias Kettner und Jürgen Hogreve. Und damit erstmal hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 24. November und in dieser Folge blicken wir auf Katar. Gespenstisch gut schwebt das offizielle Maskottchen durchs Stadion. Hollywoodstar Morgan Freeman gibt den Startschuss zu dieser ersten Fußball-WM in der arabischen Welt. Die Weltmeisterschaft 2022 ist eröffnet. Zum ersten Mal überhaupt wird eine Fußball-Weltmeisterschaft vor uns in Deutschland nicht im Sommer, sondern im Winter ausgetragen. Grund für die Verschiebung ist das Klima. Sommertemperaturen von bis zu 50 Grad in einem Land, das hauptsächlich aus Wüste besteht, ja, das hätte die Meisterschaft zu einer ziemlichen Qual für die Spieler gemacht. Deshalb eben die Verschiebung. Katar ist eine Halbinsel am Persischen Golf und mit rund 11.500 Quadratkilometern noch eine ganze Ecke kleiner als Schleswig-Holstein. Rund drei Millionen Menschen leben in dem islamischen Land, knapp die Hälfte von ihnen im Ballungsraum rund um die Hauptstadt Doha. Welche wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Katar und Deutschland bestehen, das besprechen wir jetzt mit den beiden Nahostexperten Jeremias Kettner und Jürgen Rugreve. Und weil Katar so viel Diskussionsstoff bietet, dass schon jetzt klar ist, dass die Zeit nicht reicht, machen wir dieses Mal eine Doppelfolge aus diesem Gespräch. Teil 1 also heute und Teil 2 dann nächsten Donnerstag. Und damit Anpfiff für die erste Halbzeit unseres Talks über Katar. Jürgen Hohgräfe und Jeremias Kettner, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, guten Tag. Guten Tag.
0: Hallo. Über die Fußball-Weltmeisterschaft wird in diesen Tagen ja viel diskutiert, vor allem auch über die Umstände, also die schlechten Arbeitsbedingungen während des Baus der Stadien zum Beispiel. Worüber etwas weniger gesprochen wird, ist, dass sich ja auch eine ganze Reihe deutscher Unternehmen an der Errichtung der WM in Katar beteiligt haben. Welche Unternehmen waren das und was genau haben Sie dort gemacht, Herr Kettner?
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine gute Frage, die meines Erachtens auch zu wenig gestellt wurde bisher. Deswegen kann man, um sie zu beantworten, sich anschauen, wie ist die deutsche Wirtschaft strukturiert. Ähm, da gibt es natürlich die Blue Chips, die DAX 30, börsennotierten Unternehmen. Und dann gibt es ähm, ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen, 90 Prozent der deutschen Wirtschaft. Wer war in Katar mit dabei? Da gibt es viele. Wenn man sich die Großen anschaut, dann war es vor allem die Deutsche Bahn. Es waren Bauunternehmen wie Hochtief. Man muss jetzt sagen, dass ähm, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und ähm, weltwirtschaftlichen Situation auch diese größeren deutschen Unternehmen zum Teil nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig sind oder diese Aufträge auch nicht mehr bekommen. Aber sie haben sie damals bekommen. Gerade die Deutsche Bahn war im Bereich Infrastruktur ähm, mit entscheidend dabei. Ähm, Bauunternehmen hatte ich genannt, hoch-tief. Da gibt es eine Reihe an kleineren Mittelständler, die Spezialaufgaben übernommen haben. Die Tunnelbohrmaschinen wurden von einer deutschen Firma ähm, geliefert, ähm, aber nicht äh, gebohrt. Das hat jemand anders gemacht, soweit ich informiert bin. Und dann gibt es andere Firmen, die zum Beispiel auf den Baustellen ähm, Aufgaben übernommen haben, wie Wasserhaltung etc. Hm.
0: Herr Hoogrefe, jetzt äh, haben Sie natürlich in Ihrer Funktion als ähm, Nahostexperte und Unternehmensberater, Sie haben ja auch eine eigene Unternehmensberatung, die sich viel mit arabischen Ländern beschäftigt, ähm, auch viel damit zu tun. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, das deutsche Engagement in Sachen WM in Katar?
2: Ja, ich kann mir noch sehr genau daran erinnern, als Katar den Zuschlag bekommen hatte für die WM, ähm, strömte alles aus Katar Richtung Deutschland, weil Deutschland war damals der Darling der Kataris. Deutschland galt als Vorzeigeland, als Vorbild. Ich kann mich sehr gut an Bilder erinnern, der damalige Emir Hammert und seine Frau Shekhar Mosa saßen in einem ice in Begleitung höchster und ich glaube, das war auch ein Ministerpräsident dabei, die fuhren auf, in einem deutschen Zug, in einem ICE durch Deutschland. Die Deutsche Bahn hat sich folgerichtig in Katar auch angesiedelt und mit großen Ambitionen dieses Bahnprojekt entwickeln wollen, was übrigens ein Bahnprojekt nicht nur für Katar sein sollte, sondern für die gesamte Golfregion. Und so war es mit vielen anderen Ländern. Auch Katar war damals extrem deutschfreundlich. Es wurde schnell eine deutsche Schule gegründet. Man versuchte so viel wie möglich deutsche Ingenieurskunst, Planungskunst nach Katar zu holen. Wir galten damals noch als besonders zuverlässig, besonders pünktlich, besonders ehrlich. Wir haben keine koloniale Geschichte mit diesen Ländern. Wir waren der bevorzugte Partner. Wir konnten uns gar nicht retten vor Anfragen aus Katar.
0: Und das ähm, scheint sich ja im Laufe der Jahre etwas verändert zu haben. Dazu kommen wir noch gleich. Herr Kettner, Sie wollten noch was sagen.
1: Ne, wenn ich dem das eine noch hinzufügen darf, und da geht es vielleicht auch schon in diese Richtung. Herr Huckre, wer hat das schon äh, benannt, auch in der Historie. Ähm, die deutschen Firmen waren damals sehr, sehr umworben. Allerdings ähm, kam die Gegenliebe erst später. Denn wenn man sich die, Zeit, die Entwicklung in der ganzen Region anschaut, waren äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allem Dubai und Abu Dhabi, wesentlich früher dran in der Entwicklung und man sieht dann ein Einsetzen der der, der deutschen Firmen, die dann von den VAE rüber nach, nach Doha strömen, ähm, dann, wenn sie überhaupt Aufträge annehmen können, weil die Auftragslage damals so gut war, dass man gesagt hat, man kann gar nicht nach Doha, da wurden wirklich... Ähm, von, von von der katharischen Seite wurde einiges übernommen, um dafür zu werben, sich auch anzuschauen, was für Möglichkeiten bestehen eigentlich in Doha. Und dann kam die Finanzkrise und die hat in den VAE deutlich äh, härtere Spuren hinterlassen und Doha kam da besser durch und dementsprechend gab es dann die Bewegung, ähm, regional äh, Richtung, Richtung Katar. Mhm.
0: Dann äh, lassen Sie uns noch mal kurz äh, bei dem äh, Thema bleiben, äh, Deutsche Bahn. Äh, ich meine, also Fakt ist ja, dass die Deutsche Bahn quasi im Rahmen dieser ganzen WM auch den Auftrag bekommen oder äh, sagen wir mal gewinnen konnte, ein ganzes Metrosystem für die Hauptstadt Doha mitzuentwickeln. Was ist denn jetzt letzten Endes daraus geworden? Ich meine, es, äh, es hieß ja damals irgendwie äh, größter Auftrag in der Firmengeschichte. Damals war, glaube ich, die Rede von einem Investitionsvolumen in Milliardenhöhe, ich glaube 17 Milliarden. Was ist daraus jetzt letzten Geworden. Und wie können wir uns das von der Umsetzung her vor Ort vorstellen, jetzt auch im Rahmen der WM?
2: Also ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass die Deutsche Bahn einen, einen Modellbahnhof errichtet hatte in Doha damals. Der war sehr beeindruckend. Dafür sind allein einige Millionen ausgegeben worden, um den Kataris zu zeigen, wie ein Bahnhof, ein U-Bahnhof aussehen könnte in Doha. Das war alles höchst beeindruckend. Das Ganze endete allerdings in, ein, in einem ziemlichen Fiasko. Warum? Die Erwartungshaltung waren sehr unterschiedlich und das, was angeboten werden konnte, stand in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, was erwartet worden war. Es war bei den Kataris die Idee, dass ein Vorzeigeunternehmen mit Hunderttausenden von Mitarbeitern in Deutschland, eines der größten Bahnunternehmen der Welt, und die kommen rüber nach Katar und bauen ratzfatz äh, da die gesamte Bahninfrastruktur, was die Deutsche Bahn aber lieferte, war ein Consulting-Unternehmen mit Planungsleistungen. Das war DB International, eine eher kleinere äh, Planungs-, technische Planungseinheit der Deutschen Bahn. Und es stellte sich nach relativ kurzer Zeit, ähm, ich sag mal nach anderthalb Jahren oder sowas in der Größenordnung heraus, dass die Deutsche Bahn sehr viel länger brauchte und bei Weitem nicht die Kapazitäten hatte, um der Geschwindigkeit, in der die Kataris das wollten, diese Bahninfrastruktur zu entwickeln. Und dann kam es dazu, wie auch bei anderen Unternehmen, dass die Kataris äh, erstmal verblüfft waren, weil ihre Erwartungen in Bezug an die Deutschen nicht äh, realisiert werden konnten. Und dann andere größere, bessere, leistungsfähigere Unternehmen beauftragt haben, die großen. Planungsaufträge zu übernehmen und die Realisierung. Das war im Fall der Bahn dann ein großes amerikanisches Konsortium.
0: Okay, also dann halten wir für den Moment fest. Es war ein Wunsch der Deutschen Bahn sozusagen oder es war der Auftrag dahinter, der Deutschen Bahn die Infrastruktur für die WM in Katar bereitzustellen. Aber letzten Endes sind sie daran auf gewisse Art und Weise gescheitert, haben diesen Auftrag dann verloren oder eben nicht entsprechend umsetzen können. Wie sieht es mit anderen deutschen Unternehmen aus? Was ist da zustande gekommen?
2: Na, es gab zwei große deutsche Bauunternehmen, die sich äh, stark engagiert haben damals. Das war Hochtief und das war Wilfinger Berge. Ähm, Hochtief war damals ein mehrheitlich deutsches Unternehmen. Das ist mittlerweile ein spanisches Unternehmen. Inmitten der Entwicklung von Qatar kollabierte sozusagen äh, der deutsche Stronghold in dieser Firma und ähm, die deutsche Regierung versuchte damals noch, dieses Unternehmen als deutsches zu retten. Auch die Kataris investierten in Hochtief. Mhm. Aber es kam dann dazu, dass die Spanier die Mehrheit an Hochtief übernahmen, sodass man nicht davon sprechen kann, dass dieses deutsche Unternehmen Hochtief dort wesentlich äh, dazu beigetragen hätte. Zu Billfinger Berger muss man sagen. Billfinger Berger hatte auch ähm, eine große Umstrukturierung im Unternehmen. Das war damals weitgehend ein, ein Bauunternehmen. Aus der Baubranche ist Billfinger Berger mehr oder weniger fast verschwunden. Der Unternehmensanteil Bau ist sehr klein. Und deswegen sind auch die Aufträge für Billfinger Berger in Katar sehr zurückgegangen.
0: Ähm, Herr Kettner, was würden Sie denn sagen, was ist letzten Endes von all den deutschen Ambitionen, die WM in Katar mitzugestalten, wirklich geblieben? Also ich meine, es, es fallen ja auch Namen wie Siemens immer wieder.
1: Ja, aus unternehmerischer Sicht würde ich sagen, Weniger, als man sich vielleicht erhofft hatte. Wie Herr Hochrebe ja sagte, wurde da auch viel investiert, Zeit, Geld. Die Unternehmensanbauungen sind generell recht lange in den arabischen Golfstaaten. Also da muss man wirklich viel Geduld mitbringen. Es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Albert und Partner, die große Architektenfirma, die an der WM-Bewerbung beteiligt waren, um die ganzen Renderings zu machen. Und auch da gab es Interesse natürlich, dann auch Stalin umzusetzen. Das ist meines Wissens nicht passiert. Wie gesagt, auch andere haben dann vielleicht etwas weniger bekommen, als was man sich erhofft hat. Das liegt aber nicht unbedingt, glaube ich, an, an dem Angebot, sondern generell an der Politik Katars, die Aufträge äh, zu verteilen, aus, basierend auf ganz verschiedenen ähm, Erwägungen, strategischen, politischen, natürlich auch die wirtschaftlichen, aber das ist immer ein Mix, den man sich da anschauen muss und ich glaube, im Ergebnis ähm, hat man versucht, ähm, alle wichtigen Partner zu bedienen, nicht nur innerhalb Europas, sondern eben auch in den USA oder in Asien.
2: Ja, also es sind äh, Planungsleistungen beispielsweise von dem Unternehmen Dorsch äh, geleistet worden. Albert Speer und Partner, wie gesagt, hat die gesamte BIT, den BIT, also die Bewerbung für die Fußball-WM damals gemacht, dass der die, der deutsche Set zu Beginn, also bei der Bewerbung und hinterher war sehr groß, in der Umsetzung waren wir sehr schwach.
0: Hm. Und äh, trotzdem waren wir ja irgendwie mit dabei. Und da stellt sich ja schon die Frage bei denen, um jetzt mal auf das Thema Arbeitsbedingungen ähm, zu sprechen zu kommen, das ist ja einer der Riesenkritikpunkte seit Jahren, die schlechten Arbeitsbedingungen. Äh, also da, eigentlich im Grunde, wenn so viele ähm, internationale, jetzt nicht nur deutsche, sondern auch europäische und andere ähm, Unternehmen auf der Welt in Katar äh, geholfen haben, diese WM zu errichten, dann äh, müssten sie diese Missstände ja auch mitbekommen haben. Wie ist das denn zu erklären? Wir zeigen hier viel mit dem äh, Zeigefinger in Richtung Katar, auch völlig zu Recht wegen der Missstände. Aber inwiefern sind ähm, vielleicht auch andere internationale Unternehmen da mit in der Verantwortung?
1: Also kann ich mal mit anfangen. Ähm, da verweise ich mal auf, oder ich, mir fällt das gerade noch ein, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema, äh, bei Springer erschienen, deutsche Außenpolitik gegenüber Katar von 99 bis 2014. Da habe ich mit äh, über 120 Personen gesprochen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, alle Entscheidungsträger, unter anderem natürlich auch Unternehmer die meisten Interviews anonymisiert. Mir bleibt aber noch ein Zitat von einem deutschen Manager im Kopf. Und das ging folgendermaßen, dass man nicht naiv sein sollte und nicht davon ausgehen, dass sich ein internationaler Spitzenmanager, als dieser ganze Baubund da anfing, also Anfang der 2000er Jahre und folgend, bevor diese ganze Aufmerksamkeit auf Arbeiterrechten etc. dann kam sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, in der Art und Weise, wie es, wie es jetzt getan wird. Also da ging es knallhart um wirtschaftliche Interessen, und zwar von allen Seiten. Und die Frage der Verantwortung, naja, vielleicht ist es eben, Sogar besser für die deutsche Bahn im Nachhinein, dass sie nicht der Generalunternehmer geworden äh, ist, weil die dann eben den Lieferketten natürlich auch äh, zusehen müssen, dass die Subunternehmen ähm, die die das geltende Recht und Gesetz ähm, einhält. Nicht das ist ja eine, eine globale Fragestellung der der Lieferketten und wie werden ähm, wie werden gewisse Rechte ähm, runtergegeben, wenn man nach der Verantwortung fragt.
2: Also äh, wenn ich dazu was sagen darf, die äh es gibt einen globalen Arbeitsmarkt. Wer sich, äh, wer in dem Teil der Welt mal unterwegs war, weiß, dass auf den Baustellen sehr wenige Einheimische arbeiten, so gut wie gar keine, vielleicht als leitende Angestellte, aber nicht als Arbeiter vor Ort. Die Arbeitskräfte werden aus, auf dem globalen Arbeitsmarkt besorgt. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass Siemens anfängt, Arbeiter anzuwerben auf den Philippinen, Bangladesch oder in Pakistan. Das sind Agenturen, und zwar in aller Regel aus deren Heimatländern, Philippinen, Bangladesch, you name it. Und Siemens meldet dann an, ich habe einen Bedarf an so und so viel Arbeitern und sucht dann auf dem internationalen Arbeitsmarkt, wo gibt es die? Und dann wird mit diesen internationalen Arbeitsagenturen werden Vereinbarungen getroffen. Und die Vereinbarungen geschahen zu Bedingungen, die später kritisiert wurden. Eine der Bedingungen war, wir brauchen so und so viele Arbeitskräfte mit den und den Fähigkeiten, die für den und den Lohn für eine bestimmte Zeit für uns, für das und das Projekt zur Verfügung stehen. Deswegen haben die Arbeitsverträge bekommen, die sind ausgebildet worden. Die haben einen Gesundheitscheck bekommen, die haben Unterkunft bekommen, Essen garantiert bekommen und einen Arbeitsvertrag über mehrere Jahre. Das war die Grundlage, auf der solche Verträge mit Agenturen geschlossen wurden. Und wenn dann Arbeitsverhältnisse schlecht waren, hat das vielleicht, ich sag mal, Siemens erreicht. Aber das blieb oft auf so einer Zwischenebene hängen. Ich selber, der macht sich jetzt sehr bemerkbar, habe lange gesprochen mit einem Siemens-Manager, der Baustellenkontrolle gemacht hat. Es lohnt sich das Gespräch mit ihm sehr. Der hat von Anfang an gesagt, die Verantwortung war im Anfang nicht klar, wer die Bedingungen sozusagen zu kontrollieren hat, dann haben wir als Unternehmen diese Aufgabe übernommen und zwar in Absprache jeweils mit der Regierung und mit diesen Arbeitsagenturen. Und bei uns auf den Baustellen in Siemens, von Siemens sind von Anfang an unsere Standards umgesetzt worden. Wie das bei anderen gelaufen ist, weiß ich nicht. Im Ergebnis ist es aber heute so, dass die Arbeitsstandards in Katar auf Baustellen besser sind als in Deutschland. Das bestätigen äh, Vertreter der internationalen Baugewerkschaft. Die Standards liegen oberhalb unserer Standards irgendwo zwischen den USA. Aber das, das müssen
0: sein. Sie einmal genau erklären, weil also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal jetzt aktuell auf die Seiten geht von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder auch Amnesty International, da ist immer noch die Rede, auch in heutigen Zeiten, in heutigen Tagen von Misshandlungen, Lohndiebstahl, Arbeit bei extremer Hitze, ungeklärten Todesfällen und so weiter. Also wie ist das vergleichbar mit den Arbeitsbedingungen in Deutschland? Das habe ich hier so noch nicht gehört.
2: Naja, es gibt in Europa 500.000 Arbeitssklaven nach Erhebungen der EU. Das heißt, es sind Leute, die vollkommen rechtlos hier leben, ohne Arbeitsvertrag, ohne Kontrolle, ohne gesundheitliche Kontrolle. Das darf man nie vergessen. In Katar sind bestimmte Verhältnisse extrem prekär. Die Bilder, die da zu sehen waren, sind furchtbar. Und ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass da Leute unterwegs waren in diesem Arbeitsmarkt als Agenturen und Vermittler, die kriminell agiert haben, die sich nicht an Standards gehalten haben, die auch sozusagen diese Unterbringung verborgen haben vor ihren, vor den Firmen, die sie diese Arbeitskräfte ähm, vermittelt haben. Die Kataris haben dann, ich kann mir noch sehr genau erinnern, weil ich damals sehr viel zu tun hatte in Katar bei dieser Klimaweltkonferenz. Das erste Mal realisiert, dass die Standards in Katar bei den, bei manchen Arbeitsunterkünften ähm, so sind, dass, dass sie nicht haltbar sind, dass sie dringend reformiert werden müssen. Und damals hat sozusagen eine systematische Entwicklung der Arbeitsrechtssituation und der Arbeitssituation auf den Baustellen begonnen. Mhm.
0: Ja, aber jetzt muss ich, also Sie haben jetzt eben sozusagen die Arbeitsbedingungen in Katar mit denen in Deutschland verglichen und gesagt, es gibt Studien, in denen das Ergebnis hervortritt, dass sie in Deutschland schlechter seien. Dann haben sie legale und illegale Methoden sozusagen miteinander verglichen. Aber eine legale, arbeitsrechtliche Methodik in Katar ist ja auch das Kafala-System, von dem man immer noch sagt, also nur für alle, die gerade zuhören, es nicht mehr ganz vor Augen haben, Kafala-System, ja, wie lässt sich das beschreiben? Also Gastarbeiter sind ja eigentlich wie die Leibeigenen von Arbeitgebern. Ne? Also der Arbeitgeber darf entscheiden, ob der jeweilige Arbeitnehmer das ähm, Unternehmen verlassen darf, wechseln darf oder auch nicht. So, das sollte abgeschafft werden. Ist bisher laut verschiedener Quellen nicht passiert.
2: Doch, es ist, es ist abgeschafft. Es äh, ist, funktioniert nicht in allen Teilen. Das ist die Kritik, die von sogenannten Menschenrechtsorganisationen kommt. Wenn die genauer hingucken würden, wüssten die, dass es ein Vollzugsdefizit gibt, also in einigen Elementen. Aber die gesetzliche Grundlage ist geschaffen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, die sogenannte Kafala-System basierte auf dem Mechanismus, den ich versucht habe zu beschreiben. Sie bestellen, ja, das ist, klingt ein bisschen zynisch, Arbeitskräfte aus den Philippinen zu bestimmten Bedingungen in einem bestimmten Zeitraum und bezahlen denen die Reise, die medizinische Versorgung, die Unterkunft und so weiter. Das heißt, das ist eine Investition in Arbeitskraft. Und dieser Mensch, von dem erwarten Sie, dass er seinen Arbeitsvertrag einhält. Wenn er den Arbeitgeber wechseln will, hält er seinen Vertrag nicht ein. Das ist nicht diese Freizügigkeit von Arbeitnehmern, die wir haben, die wir kennen und die auch wünschenswert wäre in Qatar. Aber das war die Grundlage für die Organisation der Arbeit und der riesigen Aufbauarbeit, die in Katar geleistet wurde damals. Das ist abgeschafft. Ja,
0: ich, ich störe mich tatsächlich nur an dem Vergleich, dass wir in Deutschland dann eben gleiche ähm, oder oder schlechtere Bedingungen hätten. Ne? Lassen wir mal illegale Angelegenheiten beiseite, weil äh, jemandem den Pass zu entziehen und zu sagen, du bist jetzt hier und ich habe dir die Reise hierhin bezahlt und jetzt musst du tun, was ich sage, ist natürlich nicht vereinbar mit den Arten von Menschenrechten, die wir hier so vertreten. Aber ich verstehe im Grundsatz, was Sie meinen. Ne? Ich
2: widerspreche, wenn ich das noch mal hm. sagen darf. Ich widerspreche. Also ich teile Ihre Prämisse nicht. Es gibt in Europa 500.000 Arbeitsplatten. Das ist keine Zahl, die ich erfunden hätte, sondern das sind EU-Zahlen erhoben. Das sind Tomatenpflücker. Aber das basiert
0: ja nicht auf einem legalen System. Ja, wir
2: leben, die Kataris leben auch in einem legalen System und dort gibt es Kriminelle wie bei uns Kriminelle. Die Tomatenpflücker in Andalusien, die Spargelstöcher bei uns in Deutschland, Erdbeerpflücker irgendwo in Polen, das sind auch illegal.
0: Aber das Kafala-System war ja nicht illegal.
2: Das Kafala-System ist abgeschafft worden, man hat begonnen, das abzuschaffen. Wie gesagt, es gab dafür eine arbeitsrechtliche Grundlage auf der Basis von hm. internationalem Arbeitsmarkt, der nirgendwo anders
1: aussieht.
0: Ja, ich, ich finde eben nur der Vergleich hinkt, zu sagen, illegale und legale Methodiken. Ne? Also es, aber Herr Kettner, wie sehen Sie das denn?
1: Ja, Vergleiche sind immer schwierig. Ich meine, aber es ist trotzdem, kann man sie und sollte man es auch manchmal tun. Töne ist zum Beispiel Fleisch- und Lebensmittelindustrie. Das ist nur ein Beispiel, aber ich finde immer, es geht ja auch nicht darum, Unrecht mit, mit noch größerem ab oder aufzuwägen, das, das führt nirgends hin, ähm, sondern man muss eben gucken, das hat Herr Hochrewe richtig gesagt, ähm, die, und das haben Sie auch erklärt nochmal den, den ZuhörerInnen, ähm, es gibt ein Kafala-System, das eigentlich mal als, das eigentlich mal einen positiven, äh, eine Idee hatte, nämlich, dass man sozusagen in einem, in einer Region, wo, ähm, es tribale Stammesgesellschaften gibt, dass man dafür den ähm, Gast und auch die Angestellte, von mir aus auch die Leibeigenen, früher zumindest, verantwortlich ist. Und zwar auch ähm, im, im Schutzsinne. Aber dass das da Teil missbraucht wurde, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist auch hinländlich ja ähm, festgehalten worden. Nur ich hatte ja schon gerade zitiert, also die Veränderung kam ja erst. Und durch die WM war auch ein Katalysator, dass die internationale, Presse dahinschaut, aber vor allem die internationalen äh, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, internationale Arbeitsorganisation äh, Und die haben ja eine graduelle Veränderung festgestellt. Was man auch sagen muss, hatte auch Herr Huckrebe darauf verwiesen, ähm, die Frage ist, was ist das geltende Recht und wie ist die Umsetzung? Ich kann mich da aus ähm, als Unternehmensberater an einen Fall erinnern, da hatten wir in einem anderen Fall, auch Richtlinien ähm, sozusagen dafür ähm, gesorgt, dass Richtlinien verändert worden im, im verbunden mit dem Ministerium vor Ort und am Ende dachten wir, das ist gut für den für, für unseren Kunden, weil nur der die, die diese Werte einhalten kann, mhm. haben aber festgestellt, es wurde gar nicht kontrolliert und genau das ist der Punkt. Aber auch hier auch die Kontrolle wurde hinlänglich meines Informationsstandes beschrieben, dass es eine Verbesserung gibt. Natürlich gibt es immer viel Luft noch nach oben. Aber Fakt ist, dass die WM dafür gesorgt hat, dass Katar, dass es Verbesserungen gibt und dass sie sogar innerhalb der Region jetzt der Leuchtturm sind. Das haben sogar Leute so beziffert. Und, und das muss man eben einfach auch sehen. Aber dass es natürlich noch Luft nach oben gibt, ganz klar. Und vor allem, das ist meine Hoffnung, dass eben, wenn die Aufmerksamkeit dann wieder abfällt, dass auch dann, weiter die, die Reformen nach vorne gehen, und zwar für die ganze Region. Wir sprechen immer nur über ja. Katar, aber wir müssen die ganze Region im Blick haben.
0: Ja, absolut. Also. Da wäre vielleicht ähm, auch eine Frage, die ich Ihnen eigentlich zu Beginn stellen wollte, weil ich es sehr interessant finde bei Ihnen beiden. Ähm, ich meine, Sie sind natürlich in Ihrer Funktion, stehen Sie ja so ein bisschen äh, wahrscheinlich manchmal zwischen den Stühlen. Wie kommt das denn eigentlich rüber? Also wie wird diese ganze Kritik, die hier gerade geäußert wird, ähm, seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, in Bezug auf Katar, ähm, wie stößt das eigentlich sage ich mal katarischen Kunden zum Beispiel Geschäftskunden auf ich meine die müssen sich ja die müssen sich ja auch ihre Gedanken machen ne? in welchem Spannungsfeld befinden sie sich da eigentlich gerade und wie wie kommt ja. das so an was wir in Deutschland hier so also
2: <lacht> die Kataris haben vor einigen Jahren angefangen als sie gemerkt haben wie stark die Kritik bei uns ist an den Arbeitsverhältnissen ge gefragt what's wrong with you was stimmt da bei euch nicht also Uh, guckt da niemand genau hin? Habt ihr was gegen uns? Ich meine, wir versuchen hier unser Möglichstes und Bestes. Uh, warum guckt denn niemand in die Nachbarländer? Ich will jetzt keins nennen, aber es ist ja in der Tat so, Katar ist im Vergleich zu den umliegenden Ländern extrem weit fortgeschritten, gerade auch was Arbeitsrechte und so weiter angeht. Was ist los bei euch? Was uh, macht ihr da nicht? Uh, katarische Verantwortliche in Politik und Wirtschaft sind gelegentlich auf mich zugekommen und haben gesagt, Du musst mal mit der Kanzlerin reden, dass die der Presse sagt, dass das so nicht geht, dass die sorgsam berichten muss, weil die natürlich auch mit einem anderen Verständnis von Öffentlichkeit aus der Regierung heraus ausgestattet sind. Die haben es schlicht und einfach nicht begriffen und fühlten sich extrem ungerecht behandelt, weil sie die Verhältnisse vor Ort natürlich kannten und sehr stolz waren auf das, was sie geschafft hatten und von Deutschland kriegten sie nur Prügel. Und ja, das kann... ist natürlich eine
0: ganz andere Sicht der Dinge. ne Also ich meine, es, es ist halt einfach schwer von hier aus zu verstehen. Also erstens, natürlich ist es nicht nur Katar. Natürlich sind es umliegende Regionen und Länder, ähm, äh, bei denen mögen auch die Umstände noch schlechter sein. Das, aber das relativiert ja nicht das, was in, Partar, äh, in Katar passiert ist. Das mal zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch sehr schwer, aus westlicher Sicht dann auf dieses Land zu blicken, das eine besondere Aufmerksamkeit im Rahmen der WM bekommen hat, um hier auch mal irgendwie die Medien zu verteidigen. Ähm, und dann wegzuschauen, wenn im Rahmen dieser Infrastruktur die dort gebildet wird, tausende Menschen sterben.
2: Also jetzt darf ich noch mal ihre Prämissen in Frage stellen, bezweifeln und stark dementieren. Diese Bitte. Zahlen, die Ihnen und anderen im Kopf rumgehen, stimmen einfach nicht. Es war von 6500 Toten aus südostasiatischen Ländern die Rede. Diese Zahl hat der Guardian aufgebracht, die hat er längst wieder einkassiert, die stimmt nicht mehr. Was in 2021 oder 2020 festgestellt wurde, waren 50 tote Arbeiter auf Baustellen in Katar. Das ist eine Zahl, die weit unterdurchschnittlich ist im Vergleich auch zu deutschen Baustellen. Die zweite Zahl, die kursierte, ist, also wir haben 900.000 Mitarbeiter auf katarischen Baustellen im Bauhauptgewerbe. Davon 50 Tote. Jeder Tote ist einer zu viel. Aber das ist weniger als die 90 Toten auf deutschen Baustellen bei einer Zahl von 680.000 Menschen im Bauhauptgewerbe. Die Kataris sind da besser als wir. Das ist der große Irrtum, der hier in den Köpfen vorherrscht. Dann wurde die Zahl genannt 15.021 Tote. Das ist eine Zahl, die von der Regierung Katas kommt. Das sind Menschen aus diesen südostasiatischen Ländern, die in einem Zeitraum von 2010 bis 19 verstorben sind, bei einer südostasiatischen Bevölkerung von etwa 1,9 bis 2 Millionen. Das ist eine Mortalitätsrate, die unterhalb der deutschen Mortalitätsrate liegt. Diese Menschen sind womöglich an Folgen von Hitze gestorben. Aber es gibt keinen Nachweis, dass diese Menschen an Folgen von Arbeitsverhältnissen gestorben sind. Die können genauso gut an ganz anderen Krankheiten gestorben naja, sein. ja, aber
0: Herr Hoogrefe, es gab ja auch äh, etliche ähm, Videos, es gab Fotos, es gab ganz viele Beweise von mehreren Menschenrechtsorganisationen, die zugeliefert wurden, die auch heute noch zugeliefert werden, von den Umständen auf den Baustellen vor Ort. Also die sind ja nicht gefotoshoppt. Ne, also wenn da jemand bei 40, 50 Grad äh, in der Hitze steht, das ist ja naheliegend. Äh, ne? Also Sie wissen, was ich meine.
2: Nee, ich weiß nicht genau, was Sie meinen, um ehrlich zu sein, weil Sie müssen sich auch nicht täuschen lassen äh, von bestimmten manipulativen Berichten. Natürlich sind bestimmte Verhältnisse auf Arbeits, äh, an Arbeitsplätzen äh, schlecht und hm. manchmal auch verheerend. Und das muss kritisiert werden. Was ich an der katarischen Regierung kritisiere, ist, dass es zu wenig vollzogen worden ist, was als gesetzliche Grundlage da ist. Da stimme ich mit Amnesty und Human Rights Watch überein. Wo ich Human Rights Watch und, und Amnesty International massiv kritisiere, ist, dass sie mit Zahlen manipulieren. Die 15.021 Toten, von denen die Rede ist, die sind, da gibt es keine Autopien. Deswegen wird spekuliert, die könnten ja möglicherweise als gestorben sein als Folge von schlechten Arbeitsbedingungen. Aber wie gesagt, das ist eine normale Sterberate, Mortalitätsrate, sogar leicht unterdurchschnittlich. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass sie als Folge von Arbeitsverhältnissen gestorben sind. Und da kritisiere ich diese Menschenrechtsorganisation, weil sie mit diesen Zahlen fahrlässig umgehen.
0: Herr Kettner, wie sehen Sie das? Sie haben sich ja auch äh, jahrelang damit beschäftigt.
1: Absolut. Und wie gesagt, auch schon in der, in der Doktorarbeit, ähm, ich gehe jetzt noch mal vorab auf die auf die, auf die Frage von Ihnen ein, wie das eigentlich gesehen wird, wahrgenommen wird von, von Kunden oder auch Geschäftspartnern in der Region. Und das wird äh, durchaus äh, kritisch gesehen. Ähm, man, man wundert sich zum Teil, weil man generell sagt, na ja, wir versuchen, ähm, Sachen zu verbessern. Aber ähm, anstatt, dass man sagt, was schon alles erreicht wurde, sieht man immer nur, was noch nicht erreicht wurde. Also es ist so ein generelles, das ist wie die Leute im Gefühl leben hier wie dort. Ähm, das wird aber... Ja, wie ich schon sagte, ich hatte jetzt am, am Sonntag äh, bei der Eröffnung äh, das Spiel geschaut, auch mit äh, arabischen Diplomaten zusammen hier in Deutschland. Und da wurde auch aus der Region, das war nicht mal der Botschafter Katar, sondern andere äh, Golfstaaten auch in, in zweier Gesprächen mir deutlich äh, formuliert, äh, nicht nur eine Verwunderung, sondern ein wirkliches Verärgernis, wie man ähm, äh, auf, auf das Land äh, jetzt... Äh, ja, zum Teil Einhaut, obwohl ich sagen muss, dass es ja auch durchaus ähm, eine teilweise eine ausgewogene Berichterstattung gibt, wo wirklich versucht wird zu verstehen. Weil es geht uns ja eigentlich allen hier im Westen oder in Deutschland und auch Ihnen und Ihren HörerInnen ja darum zu verstehen, was ist, was ist da eigentlich los? Nur hat Katar mal die WM. Ähm, wer, ist, wer ist schuld sozusagen? Nicht? Ich meine, dass sie die WM bekommen, ist doch toll. Das erste Mal in Arabischland. Ja, ja.
0: aber es ist, ist es für mich tatsächlich jetzt gar nicht die mhm. Schuldfrage, weil das ist okay. das, was ich zu Beginn auch meinte. Ich bin überhaupt kein Fan das davon gut. mit dem Zeigefinger. Also da führe ich gerade sehr viele Diskussionen, auch mit vielen Kollegen von mir. Da gehe ich ganz offen mit um. Also mit dem Zeigefinger dahin zu zeigen und zu sagen, die da sind schuld, die da haben äh, gebaut und da sind viele Menschen gestorben und ähm, wir möchten das jetzt nicht schauen, weil das ist no, nee, nein, mhm. das ist nicht das, worum es geht. Ne? Deswegen sagte ich ja auch zu Beginn. Ähm, Deutsche Unternehmen haben sich ja ebenfalls beteiligt mhm. äh, an der Errichtung dieser Infrastruktur. Also wenn, dann sind da sehr, sehr viele Instanten schuld, wenn wir von Schuld sprechen. Mir geht es vielmehr um die Fakten. Also Fakten einerseits, und da würde ich Sie jetzt nochmal um Ihre Einschätzung bitten, zu dem, was der Ho -Grefe eben zu den Zahlen gesagt hat. Denn letzten Endes... Ähm, wir als Journalisten, wir verlassen uns ja auf das, was wir äh, lesen in äh, Quellen, die wir verifizieren. Amnesty International ist eigentlich so eine Quelle. Deswegen würde mich sehr interessieren, wie Sie dazu stehen zu den Todeszahlen einerseits. Und andererseits geht es mir darum, äh, den Stand der Dinge aktuell auch ja. mal etwas besser zu beschreiben. Was hat sich jetzt wirklich verändert? Ich meine, die Kritik, äh, Kafala, wir hatten es eben schon. Ne? Also was hat sich wirklich verändert? Was muss sich vielleicht auch noch ja. verändern?
1: Ja, also zunächst, ähm, na natürlich bin ich bin ich ein Mensch und bin schockiert, wenn ich höre, dass jemand irgendwo stirbt. Aber das ist ein Mitgefühl. Ich bin, ja, ich, 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 fühle ja mit anderen Menschen mit, wie wir alle. Ähm, was hat sich verändert? Ähm, beziehungsweise ich gehe nochmal mal, ich gehe noch mal zurück. Ähm,
0: Gerne auf die Zahlen. Die Zahlen,
1: genau. Die Zahlen, dazu möchte ich ehrlich gesagt, die kann ich ja nicht in Frage stellen. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar hatte ich im Zuge der Recherche für die Doktorarbeit ja auch versucht, mit allen Vertreterinnen der Bundesregierung zu sprechen. Ich habe auch den einen oder anderen bekommen. Zum Teil waren sogar schon Vermerke und Akten offen. Die sind ja immer unter der Schließfrist für eine gewisse Zeit. Ich konnte ein paar einsehen, ich habe mich wirklich sehr bemüht und da habe ich immer nur lesen können und das ist natürlich klar, dass die deutsche Bundesregierung nichts anderes macht. Sie sagte, die die Zahlen können Sie als Bundesregierung nicht kommentieren, sie kann man nämlich nicht äh, wirklich belegen. Ähm, sie verlassen sich auf äh, das Urteil der führenden Menschenrechtsorganisationen, mit denen stehen Sie immer im, im bilateralen oder, oder sonst wie mhm. Kontakt und Sie stehen natürlich auch, immer in, in den Kontakt mit der katarischen Regierung, verweisen da stets in jedem Gesprächen auf die Menschenrechtslage hin. Und das hat ja auch zu was geführt. Das macht ja nicht nur Deutschland, sondern viele andere Regierungen. Ich denke, alle Regierungen, die sich die Menschenrechte auf die Fahnen schreiben, äh, weisen auf solche Sachen hin. So, und ähm, das Ergebnis ist äh, von mir, das kann ich nicht wirklich kommentieren. Also man kann sich anhören, was die Menschenrechtsorganisationen sagen. Man kann sich anhören, was Katar sagt. Und dann muss sich dann jeder die Meinung bilden. Dann kann man die Bundesregierung fragen. Ich persönlich sage natürlich auch, jeder Tote ist zu viel. Nur was würde es uns denn jetzt bringen, wenn wir sagen, es waren äh, 1.000 oder es waren 3.000? Wo, wo führt das hin? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, Aber
2: ich, ich glaube, die Zahlen sind gar nicht strittig. Also es, mhm. es gibt zwei Zahlen, die kursieren. Das eine sind 15.021 verstorbene Menschen über einen Zeitraum von neun Jahren, aus südostasiatischen Ländern, Das ist, da kann man eine durchschnittliche Mortalität errechnen, also eine Sterberate und ich sage normal, die liegt bei 1, noch was. Das ist weit unter dessen, was normal ist, also besser sogar. Das Zweite ist, es gibt nachgewiesen etwa 50 Tote. Die Zahlen schwanken zwischen 41 und 53, glaube ich, auf den Baustellen als nachgewiesene, als nachgewiesene Fälle, ähm, Todesfälle infolge von Arbeit. Da sind, äh, da sind Leute vom Gerüst gefallen oder von irgendwelchen äh, G -G Geräten zerquetscht worden oder wie auch immer. Es ist aber auch ein, sind Krebsfälle darunter und ein Covid-Fall. Das ist alles bemessen. Es gibt ja da in, in, internationale Institutionen, die das prüfen. Die Internationale Arbeitsorganisation ist da, die Bauarbeitergewerkschaft, die internationale ist da, und Transportarbeitergewerkschaft, das wird doch seit vielen Jahren alles geprüft. Und diese Zahlen werden abgeglichen. Die werden übrigens auch nicht bestritten von Amnesty International oder Human Rights Watch etwa. Sondern die sagen, diese 15.021 Fälle, weil es keine Autopsien gab, ist es möglich, dass die als Folge von schlechten Arbeitsbedingungen auf Baustellen oder anderswo gestorben sind. Das ist aber reine Spekulation.
0: Wissen Sie, der Punkt ist auch einfach der, dass die Kritik, wenn die ganze Kritik in Richtung Katar kommt, auch in Richtung anderer Länder mit ähnlichen Systemen, dann sind die Arbeitsbedingungen das eine. Das andere sind Frauenrechte, die Rechte von Homosexuellen und so weiter und so fort. Pressefreiheit. Also das sind ja alles Themen, die kritisiert werden im Rahmen dieser wm in Katar über die wir jetzt auch noch stundenlang sprechen können, aber das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern was ich gerne von Ihnen wissen möchte ist, ähm, wie, weil Sie sind ja diejenigen, die sozusagen als, sagen wir mal, ähm, Schlüsselstelle auch ein bisschen dazwischen stehen, Sie kümmern sich um deutsch-arabische Wirtschaftsbeziehungen und wie gehen Sie dann mit diesen Problematiken um, wenn Ihnen das begegnet, also beidseitig, ne? sowohl, jetzt nehme ich mal meine Stellung, ich konfrontiere Sie jetzt damit, ich merke und sehe, wie Sie damit umgehen, aber wie ist das auf der anderen Seite, wenn die Kataris Ihnen dann begegnen und sagen, ey, das, was Sie gerade beschrieben haben, was ist da eigentlich los mit euch, ne? what's going on? Ähm, was antworten Sie darauf?
1: Soll ich anfangen? oder? Ja, bitte. Ja. Was antworte ich darauf? Ähm, also jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, da war dann wirklich auch sehr viel Emotion dabei, wo es dann auch in eine Richtung ging zu sagen ja wartet mal ab, ähm, wenn ihr uns so angeht, ähm, dann gibt es irgendwann auch eine Gegenantwort und die ist dann auch nicht mehr so freundlich. Und, ähm, und das, wenn das so vorgetragen wird und dann vielleicht auch irgendwann eintritt, ähm, ja da gibt es sicher auch Hebel und Mittel, die die Gegenseite in der Hand hat. Ich habe meine Antwort war darauf dass ähm, Ruhe zu bewahren erstmal und vielleicht als Abzuwarten auch bis äh, sozusagen das Event, wie es auch immer läuft, äh, vorüber ist ähm, und nun jetzt nicht sich daran hochzuspulen und zum, auch zum Gegenschlag auszuhören und dass es dafür geltung gibt, die anfangen können, wie ja wir schließen euch, wir beachten euch bei Ausschreibungen einfach nicht mehr. Ihr gewinnt hier keine Aufträge mehr. Das ist durchaus auch schon äh, vorgefallen. Das wird natürlich nicht offen benannt, aber das, das gibt es. Also da wird, das wird wahrgenommen, da wird reagiert. Ich habe nur dann persönlich dazu geraten, ähm, immer versucht auch zu erklären, wie funktioniert ähm, ein Mediensystem, nicht, dass ich das irgendwie schlecht oder gut beurteilen möchte, sondern wie funktioniert ein, ein, ein Mediensystem in, in, in Deutschland oder in Europa, ähm, was gibt's da auch von Mechanismen, am Werk sind, die am Werk sind. Und vor allem in der Reaktion hier zu sagen, ja, wenn man jetzt genauso antwortet, das führt ja auch niemanden irgendwohin weil wir haben ja beide äh, Interessen, also auch starke wirtschaftliche Interessen, die sind ja beidseitig. Und ich meine, die müssen, äh, die sollten ja nicht äh, kaputt gemacht werden. Ähm, es gibt Sachen, die kann man kritisieren, ob man die immer öffentlich in die Öffentlichkeit zählen muss, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man einfach auch, solche Sachen besprechen in Regierungskonsultationen. Aber nutzen
0: Sie denn auch Ihre Position? Weil ich meine, Sie können ja auch im positiven Sinne Einfluss ausüben. Ne? Sie haben ja auch, ein, wie, wie jeder Mensch, ein Wertesystem. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass gewisse Werte sind wahrscheinlich bei uns allen, die wir hier in einem demokratischen System geboren sind, in irgendeiner Form vorhanden, die, ne Pressefreiheit, auch Meinungsfreiheit ja. und sowas. Wie gehen also, Sie denn damit um? Ja, Konfrontieren also, Sie die Katarins damit? darf ich damit? vielleicht auch noch mal was
1: sagen. Ja, weil das habe ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen gezuckt, weil wenn Sie sagen, Sie haben doch bestimmt auch ein Wertesystem, meine Güte. Also natürlich hm. habe ich ein Wertesystem. Ich habe das vorhin schon ein gesagt. Ein westliches,
0: ich, meinte hab, ich. Ein, ein westliches Wertesystem.
1: Natürlich habe ich ein westliches Wertesystem. Ich bin von liebevollen Eltern aufgezogen werden. Ich war auf einer Waldorfschule. Da wurde mir viel Nächstenliebe und intrinsische Motivation beigebracht. Aber auch immer schon das das Brücken bauen, auch das Zuhören. Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich möchte verstehen, warum ticken die Menschen da so? Was passiert mit diesen Menschen? Wie geht's Menschen in solchen Systemen? Und da sage ich immer, und das will ich jetzt auch nicht wieder aufwiegen oder Vergleiche machen, aber leider, leider Gottes zu meinem Wertesystem, sind wir ähm, zumindest 50-50 in der Minderheit, Das autokratische Systeme sind auf dem Vormarsch und gerade weil ich auch noch als relativ junger Mensch und ich bin vor zehn Jahren das erste Mal in, in Kontakt gekommen mit der Region und was heißt das denn mit den Menschen dort? Ich war beim Weltwirtschaftsforum in der Nachwuchsgruppe und habe da meine Peers kennengelernt in den ganzen Golfstaaten. Mit denen bin ich sozusagen älter geworden mit meinen Freundinnen und Freunden von dort. Nicht? Und die sind jetzt auch alle in, in großen Positionen und weil ich aus dem Westen mit meinem Wertegerüst, was ganz klar universell Menschenrechte nicht diskutierbar, äh, Frauenrechte, Schwulen- und Lesbenrechte nicht diskutierbar, dass, dass ich das überhaupt gefragt würde. Wundert mich. Ach, wie, du hast was mit denen zu tun? Du hast anscheinend keine Werte? Ich
0: ja, meine, aber darauf zielte meine Frage gar nicht ab. Vielleicht ja. mal ganz kurz, das ist ja eine sehr persönliche Folge heute, das naja. ist sehr interessant und da ja. muss ich einmal selber was sagen. Ich bin selber halbe Araberin. Mhm. Ich bin halb Jordanierin, ja. Genau. Also deswegen ähm, ja. darauf zielte meine Frage nicht ab, sondern ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie von Brücken bauen sprechen, weil ich stehe persönlich total dahinter und deswegen, darauf zielte meine Frage ab, wenn sie jemand aus, sie kommen aus einer Welt und sie gehen in eine andere Welt und das war meine Frage, wie konfrontieren Sie hm. diese andere Welt, unabhängig davon, was ich persönlich oder irgendwer als richtig oder falsch empfinden, wie konfrontieren hm. Sie diese andere Welt, mit der Sie ja auch ähm, Geschäftsbeziehungen pflegen, mit Ihrer Welt ja. und Ihrem Wertesystem? Wie machen Sie das? Das genau. finde ich einfach spannend in der Kommunikation. Das
1: das, das mache ich noch mhm. ganz kurz, und dann wieder Herr Hucki besorgt. Das mache ich natürlich, ähm, weil ich das auch sehr spannend finde, wo jetzt die Diskussion hingeht und mhm. auch was wir da beide äh, hinzuzufügen haben ähm, in, in Gesprächen natürlich. Ich muss immer sagen, die kennen uns eigentlich viel besser als wir sie, weil die sind alle in, an Ivy League Universities gewesen im Westen aufgewachsen kehren dann zurück. Die wissen ja in was von der. Ähm, die werden jetzt ja einmal von Westlichen mhm. werden die in eigenen Traditionen die stehen irgendwie dazwischen Brücken bauen. Ja gut, wir sagen das immer. Wie geht's denen eigentlich? Ich mache zwei Sachen. Ich stelle Fragen. Und ich erkläre, wie es bei uns mhm. läuft. Aber ich glaube, so viel muss ich denen gar nicht erklären, weil die wissen ganz gut, wie es bei uns läuft. Und ich kenne viele Frauen in Führungspositionen da. Ich kenne Schulen und Lesben, die dort sind. Natürlich, jetzt das nicht öffentlich so ausleben und zeigen. Das tut mir mhm. auch leid, das muss ich sagen. Die fliegen dann nach Europa und haben dann Parallel Parallelleben. Aber ähm, das sind Sachen, die, die dann als Folge entstehen. Aber ich unterhalte mich da offen mit meinen Leuten, die ich da kenne, weil ich eine Vertrauensbeziehung habe. Und ähm, genau, man tauscht sich da aus, man weist hin. Sie haben gesagt, sie haben Einfluss. Was heißt das jetzt wieder? Soll ich meinen Einfluss nutzen, um sie bekehren zu wollen dort? Nein, ich kann nur für meine Werte werben, die ich ganz fest habe. Und ich habe schon mal gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass mittel- bis langfristig sich für das Individuum, egal wo man auf der Welt lebt, die freiheitlich westlichen Werte durchsetzen, hoffentlich durchsetzen werden. Es ist natürlich nicht ausgemacht, die Wette. Ich sage, ich werde bald Vater, und äh, ich werde das meinem Sohn, der dann bald geboren wird, genauso mhm. beibringen, sich dafür einzusetzen. Aber, das heißt nicht, und das haben Sie auch gesagt, Deutsch Jordaner, Sie sind eine Brückenbauerin in Person, im privaten hm. leben, schon darüber. Ich finde,
0: das ist ein sehr inspirierendes und spannendes sein. Gespräch. Und äh, so. wir leben in einer Bubble. Jeder lebt in einer Bubble. Und natürlich greife ich aus meiner Bubble, in der ich mich befinde, Argumente auf und konfrontiere sie damit, damit äh, die Menschen, die dieses Interview hören, ähm, auch genau wissen, wo dieses Spannungsfeld gerade ist. Hinläuft. Deswegen machen wir dieses Gespräch ja. Also in diesem Sinne schon mal danke für die Ehrlichkeit. Herr Hohgräfe, Sie wollten noch was sagen und es würde mich ja. auch bei Ihnen interessieren, wie Sie damit umgehen.
2: Genau. Also ich, das ist ein extrem spannendes Thema, was Sie da ansprechen und das ist sozusagen der Sinn eigentlich auch, warum man solche internationalen Veranstaltungen macht, um genau diese Diskussion zu führen. Ja, wo kommen wir her? Wo stehen die? Wo, wo wollen die hin? Wo wollen wir hin? Das verstehe ich unter dem eigentlichen Kern des völkerverständigenden Elements von internationalen und Sportveranstaltungen. Deswegen finde ich diese Diskussion außerordentlich gut. Zu meiner eigenen Position. Ich bin gelernter Journalist. Ich war ab Anfang der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre Nah- und Mittelostkorrespondent im Nahen Osten mit Sitz in Jerusalem. Ich bin das erste Mal 1996 in Doha gewesen, um mir Al Jazeera anzugucken. Das war eine Offenbarung für den Journalismus und ist es bis heute. Das ist ein grandioser Sender, der nach BBC-Maßstäben arbeitet. Ich wollte wissen, was sind denn das für Leute da tief am Golf, die plötzlich die Nachrichtenlandschaft aufmischen in diesem Teil der Welt. Ich habe meine Rolle als Journalist immer so verstanden, dass ich meinen deutschen Lesern erklären wollte, wie die anderen ticken am Golf. Und äh, habe nicht versucht zu rechtfertigen, sondern zu beschreiben, damit es nachvollziehbar Sinn wird, wie die sind, wie die agieren, was man von ihnen erwarten kann, was man von ihnen nicht erwarten kann. Ich bin nicht jemand gewesen, der mit der Moralkeule durch die Gegend gezogen ist, um zu sagen, in Jordanien ist aber das und in Saudi-Arabien ist aber das, sondern ich habe beschrieben und habe mein Urteil denen überlassen, die es wissen wollten. Das verstehe ich unter gutem Journalismus. Ich teile ausdrücklich das, was der Dr. Kettner sagt. Die Golfstaaten, auch die Golfstaaten, wie alle Araber, sind uns im Westen wesentlich mehr entgegengekommen, als wir ihnen entgegengekommen wären. Die benehmen sich, wenn sie nach Berlin, nach Paris oder nach New York kommen, zu unseren Bedingungen. Die sind absolut bewegungsfähig und verlässlich auf unserer Grundlage. Wir hingegen haben kaum versucht, zu verstehen, wie eine beduinische Gesellschaft funktioniert, die einen 1500 Jahre alten Background hat, wo noch vor ähm, wenigen Jahrzehnten in Doha mehr Kamele auf den Straßen durch die, über die Straßen gegangen sind, als Autos gefahren wären. Die kommen aus einer wirklich abettelarmen Gesellschaft und sind innerhalb von kurzer Zeit in die Moderne katapultiert worden. Und das muss man versuchen zu verstehen. Die ganze Moralgesetzgebung, die Personenstandsrechte, die Frage nach sozialen Zusammenhängen, Lebensentwürfen ist stark, stark von einer beduinischen Tradition geprägt. Und von diesen Leuten kann man nicht erwarten, dass die innerhalb einer Generation oder von anderthalb Generationen auf einen Standard kommen, wie sie am Prenzlauer Berg herrschen. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob die Bedingungen am Prenzlauer Berg nun die sind, die überall in der Welt maßgeblich mhm. sein sollen.
0: Ja, habe Ihren Punkt komplett verstanden. Aus meiner Sicht sind gewisse Missstände nicht nur in Katar, in ganz vielen Teilen der Welt und auch sicher in Deutschland auf andere Art. Aber wenn wir bei Katar bleiben, wenn wir beim Thema, ob das jetzt Rechte der homosexuellen Presse. Oder ähm, Thema Arbeitsbedingungen sind, dann lohnt es sich, darüber zu diskutieren. Denn nur durch Diskussion kann sich im Leben ja auch irgendwas verändern. So, und davon kann sich keiner freisprechen, ne? zu sagen, so in jedem Gespräch, bei jedem Gespräch bleibt etwas hängen. Bei mir, bei Ihnen, Herr Kettner, bei Ihnen, Herr Hogrefe und bei jedem, mit dem Sie dann wiederum diskutieren und mit, bei jedem, mit dem ich diskutiere. Das ist der Grund, warum wir heute in dieser Konstellation dieses Gespräch geführt haben. Und da möchte ich mich an dieser Stelle erstmal bei Ihnen beiden herzlich bedanken. Das war eine sehr emotionale Folge. Wir ziehen an dieser Stelle einen kleinen Schlussstrich. Ich möchte mit Ihnen beiden aber in der nächsten Woche weitersprechen. Und zwar gibt es noch so viel mehr zu sagen. Wir haben heute nur über die WM gesprochen. Dabei gibt es weit über die WM hinaus wirtschaftliche Beziehungen zwischen Katar und Deutschland. Und ich möchte mit Ihnen beiden über die geopolitischen Interessen sprechen und über die Einbettung. Denn auch da gibt es jede Menge zu erzählen. An dieser Stelle erst Erstmal besten Dank für Ihre Zeit. Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Katar und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür gebe ich ab an unser Telebörsenteam.
1: Danke, Mary. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilken. Er berichtet für uns von der Börse in Frankfurt. Hallo, Freddy. Hallo, Uli. Freddy, Katar hat eine Börse. Wie groß ist die und wie schlägt die sich
3: in diesen turbulenten Zeiten? Ja, die Börse in Katar ist natürlich jetzt nicht ganz so groß. Das Land an sich ist nicht groß. Aber äh, trotzdem äh, hat sich ganz gut geschlagen. Fünf Prozent plus in diesem Jahr hat der QE-Index gemacht. Das äh, ist der Index, den die Börse selbst berichtet. Aber man sieht schon an der Anzahl der Aktien, es sind rund fünfzig, die dort gelistet werden, ähm, dass es doch eher eine wirklich kleinere Börse ist. Aber 50 Aktien, immerhin. Welche Branchen sind denn da dabei? Ja, die sind äh, vor allen Dingen im Finanzbereich interessanterweise, die äh, Aktie mit der größten Marktkapitalisierung ist äh, die Qatar National Bank. Ähm, das heißt, Banken, Versicherungen sind da ganz weit vorne, aber es finden sich auch Aktien aus der Baubranche, aus dem Infrastrukturbereich und der zweitstärkste Wert, der zweitgrößte ist eine Aktie aus dem Mobilfunk, nämlich Vodafone, ähm, Vodafone Qatar, die an zweiter Stelle äh, notieren, wer nicht es ist, ist eigentlich das wichtigste Unternehmen in Katar, nämlich die Katar Investment Authority. Die ist 400 Milliarden schwer. Da wird vom Staat alles das zusammengefasst, wo man weltweit investiert. Aber es ist eben ein Staatsfonds, in den man als
1: Anleger nicht investieren kann. Und wenn man jetzt in diesen Staatsfonds, wenn man trotzdem was von der Performance haben will, gibt es da eine Möglichkeit oder ist der wirklich abgeschlossen und man kann überhaupt nicht davon profitieren? Ja, der, der ist
3: wirklich abgeschlossen. Also man könnte höchstens indirekt davon profitieren, wenn man mitbekommt, dass dieser Staatsfonds irgendwo anders in Aktien investiert, die dann notiert sind. Die waren schon mal bei Porsche investiert, denen gehört Harrods. Die sind wirklich weltweit aktiv, aber bei denen steht immer wirklich die Finanzanlage im Vordergrund. Und der Hintergrund ist einfach der, man will die riesigen Einnahmen, die man aus dem Öl und vor allen Dingen aus dem Gasbereich hat, eben auch sinnvoll investieren und schafft damit eine Diversifizierung. Wenn jetzt ein Anleger ähm,
1: in Katar investieren will, was macht er dann?
3: Ja, das ist nicht so einfach. Man könnte natürlich, wenn man eine entsprechende Bank oder Broker hat, auch direkt versuchen, in Katar äh, Aktien zu kaufen. Das ist aber in der Regel für Otto-Normalanleger viel, viel zu teuer. Ähm, Schauer ist das schon der Weg über. Fonds. Es gibt äh, auch Indizes, auf die ETFs begeben werden, wie zum Beispiel der msci Qatar index Und da gibt es ETFs, äh, da kann man auch äh, dort investieren. Ähm, teilweise gibt es auch ETFs, die in die gesamte Golfregion investieren, wenn man ein bisschen äh, stärker äh, streuen möchte. Die Möglichkeiten sind also nicht allzu groß, aber wer es unbedingt will, findet sie. Danke, Friedhelm Klinken nach
1: Frankfurt. Und damit gebe ich zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.